0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo de volta à segunda chamada. Essa aqui que é a oportunidade de ouvir de novo ou pela primeira vez tudo aquilo que tem sido tema dos nossos encontros aqui de sábado do jovem. Saiba que você é muito bem-vindo, seja você alguém que participa do Ministério ou não. Espero que esse tema, essa nossa conversa, seja útil para a sua vida. E caso seja, quero te encorajar a você compartilhar com outras pessoas também, tá bom? Hoje a gente volta para a montanha que a gente decidiu escalar junto. Eu digo isso porque apesar de ser difícil compreender como funciona cada detalhe das alianças de Deus com Israel no Antigo Testamento, ainda que seja complexo de perceber algumas coisas que Jesus disse, por exemplo, na ressurreição as pessoas não se casam, nem são dadas em matrimônio, são todavia como os anjos do céu. a despeito de não saber muito bem o que significam as imagens e profecias de Apocalipse no final do dia. Poucas coisas são tão difíceis, desafiadoras, inconstantes, misteriosas, cansativas, exigentes, quanto o casamento e lidar com outras pessoas. E aqui é uma pergunta importante para a gente fazer ou pensar. Por que pessoas se casam? Por que, que pessoas se juntam? O que, que nos move a desejar tanto, pelo menos a maioria de nós, a estar com outras pessoas? Se por um lado tem todas essas questões, por outro é preciso dizer a verdade. Poucas coisas na vida são tão simples, agradáveis, prazerosas, alegres e bonitas, restauradoras quanto o casamento e bons amigos. Certo? Se é bem verdade que tem dias que você e eu não queremos ver a cara de uma pessoa específica, em outros, tudo o que a gente quer é estar com quem a gente ama e nos ama também festas de aniversário, são isso, né? Essas festividades, essas reuniões, são aqueles momentos em que a gente junta as pessoas que a gente gosta e quer celebrar um momento ou um marco da vida. E talvez esse seja o grande dilema da vida 2. Desde que todos nós passamos da fase de menina zeca, ou, credo, meninos, existe aqui dentro esse desejo de estar perto de alguém, de ter estabilidade, segurança. Por outro lado, depois de conviver de verdade com qualquer pessoa, nós todos teremos passado raiva, pedido perdão e desejado ficar um pouco sozinho. Desde que o mundo é mundo, as pessoas se casam. O que é estranho se a gente parar para pensar, até tá? em pleno 2022, 2023, desculpa, a gente continua a celebrar essa estrutura milenar, independente da religião, do país ou da época na história. É como se a gente tivesse sido feito com esse desejo, feito com isso. Em Gênesis 2, conta que era do hábito de Deus andar com Adão pelo Jardim do Éden, também chamado de paraíso. Certo dia, Deus avista Adão ao longe e pensa consigo. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie. Complete. Pergunta, como que você explica isso? Essa percepção de Deus, não é bom que o homem esteja só. Adão estava sozinho, o homem estava de fato só. Talvez essa seja uma heresia pessoal e todo mundo tem direito a pelo menos uma e na Idade Média me jogasse na fogueira, mas assim, Adão estava com Deus. E ainda assim, aparentemente, na percepção de Deus, faltava alguma coisa. Não porque Deus não é Deus, não porque o homem foi criado de forma incompleta, a linguagem tem as suas limitações, o ponto não é esse, né? O fato é que Deus avalia que o homem precisa de uma companhia. Nem inferior, nem superior. Alguém algo do mesmo nível. Alguém que ele possa conversar, servir de apoio na direção certa e confrontar quando no caminho errado. Me parece, portanto, que pessoas precisam de pessoas. Que a vida tem mais graça, mais cor quando tem mais gente. Que o sorriso é mais largo quando tem mais gente sorrindo. Pensa numa foto, feliz. Os abraços são mais apertados quando tem mais gente ao redor fazendo mesmo. Como no abraço coletivo, que a gente comemora mais alto quando tem mais gente gritando junto, tipo no estádio. E não é só a Bíblia que fala isso. No filme Into the Wild, tem no Netflix, Alex Supertramp, pouco antes de morrer sozinho, mas depois de ter feito exatamente o que ele queria com a vida dele, escreve Felicidade só é real quando compartilhada. De novo, isso não é à toa. Ao ver a ideia de Deus posta em prática, Adão concorda com Deus e faz o melhor elogio que ele conhecia, mesmo que não pareça. Dois pontos, ele diz sobre Eva. Esta sim, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. É estranho e engraçado que quando a gente está sozinho, os nossos corações se movem em direção ao outro. Mas depois de um tempo suficiente com alguém, a gente quer espaço. Por um lado, tem essa necessidade de construir relacionamentos íntimos. Por outro, é difícil, certo? E aqui, de novo, não pense apenas em casamento. Pense em amizade, igreja, lidar contra outras pessoas, colegas de trabalho. Por um lado, é insuportável estar sozinha. E mesmo nós, aqueles que são mais introspectivos perceberam isso na pandemia, né? Talvez tenha demorado um pouco mais de uma semana, um mês, dois meses, mas a gente notou que precisava encontrar gente. que tinha que estar com outras pessoas. E de fato, não parecia, mas isso faz falta. Que a gente quase que fica maluco, que sai de casa só para sair de casa, porque não aguenta mais. E nisso tudo, meio que existem, pelo menos, três grandes visões, palpites ou impressões do que é casar. Primeiro tem a visão otimista. Ela que é influenciada e é fruto da Disney, das comédias românticas, em que depois de alguns problemas, é verdade, o casal ali finalmente fica junto e quase tudo está resolvido e eles ficam, para usar a expressão, felizes para sempre. Pergunta: por que, que essa visão otimista é um problema? Por que, que ela é uma questão? Porque ela nos prepara para a frustração? As histórias e filmes, especialmente de 2000 para trás, acho que o mundo, num aspecto positivo, até ficou mais cínico depois, e histórias felizes para sempre nem mais fazem sentido, a gente olha com desconfiança. Mas o fato é que de 2000 para trás, pelo menos, que foi quando a gente cresceu, as histórias acabavam sem notícia de como que o casal viveu depois da chegada dos filhos. Não contava sobre as crises financeiras, nem de quando o casal se deparava com a perda de força física e beleza. Não comentava das inúmeras negociações para decidir as coisas. Tudo era muito ingênuo, muito incompleto, muito irreal. E tem parte da verdade. Né? É bom, é bem, as pessoas ficam felizes, mas isso é parte. E mais, tem essa pressão cultural, individualista, hedonista da busca pelo prazer, que nos ensina, que diz que o outro existe para me completar. Que o outro existe para me fazer feliz. A gente que cresceu tendo o controle remoto na mão e depois o celular para escolher qual comida pedir, a gente tem dificuldade em perseverar e lidar com expectativas não correspondidas. Nesse tempo, no nosso tempo de vida dos milênios, em Portugal, por exemplo, a taxa de divórcio aumentou 89% entre 1995 e 2004. Ao dado, e você pode olhar com calma, mas diz que na Inglaterra metade dos casamentos acabam antes dos 18 meses. Deixa aqui eu só fazer um parênteses é, e dizer que eu não pretendo lidar nessa série aqui, eu não pretendo conversar tanto sobre os motivos que poderiam tornar um divórcio legítimo, pensando biblicamente, e nem falar sobre recasamento. Mas eu preciso dizer que em determinados casos deve-se, sim, chamar a polícia e sair de casa. Que abuso não se tolera, não se faz vista grossa, tem que resolver. Então uma ligação para a polícia e outra se você for crente para o seu pastor. Tudo bem? Enfim, essa aqui pode parecer essa visão otimista, pode parecer uma armadilha apenas para quem não casou, mas não é bem assim, né? Que é uma armadilha só para aqueles que estão imaginando como as coisas seriam e vão se frustrar por lidar na realidade. Não, porque o nosso coração é enganoso, enganado o suficiente para ser constantemente tentado a pensar diante das dificuldades normais, que não era para ser assim. E quando eu imaginei casar, eu nunca pensei que seria tão difícil. Então, portanto, não está dando certo. Não tem como dar certo. Não era para ser assim. Mas quem falou? Quem disse que casar era para ser tão fácil quanto ganhar da seleção hoje em dia? A verdade é que tudo que tem valor nessa vida dá trabalho. Envolve desgaste, tem frustração e dificuldade. Que qualquer expectativa relacional que não envolva desafios é mais fruto das vozes da minha cabeça, dos filmes, da realidade do que da própria Bíblia. É mais resultado dessa ilusão das vozes que eu insisto em ouvir dos filmes que eu vejo do que da realidade da própria Bíblia. Pode não ser o foco principal dos textos, mas Ana, mãe de Samuel, tem problemas com o marido. Davi, o rei Davi, sofre e faz sofrer com a família. Esaú e Jacó, Sansão, Caim e Abel, José, pelo amor de Deus. Vamos então para a segunda visão não real do que significa se relacionar. A segunda perspectiva é a pessimista. E talvez a mais comum, seja por quem acha que não vale a pena casar ou quem casado está e considera que não tem mais jeito, que não tem mais esperança. Há quem diga que casamento é bom, o problema é que dura. Tem aquela camiseta com os dois bonequinhos do bolo, mais ou menos, né? o noivo e a noiva, e embaixo escrito Game Over, com os dois com cara de triste. Tem a versão machista, que vem também com as duas figuras, escrito Game Over embaixo, mas só o homem infeliz. Qual que é o problema dessa visão pessimista? Que entende que casamento é problema? Que é desgraça? Que não vale a pena? E aqui eu preciso fazer uma ponderação porque eu vou aqui citar pelo menos dois estereótipos. Eu não costumo fazer isso. Mas esses dois estereótipos ajudam a perceber algumas coisas. Por N razões, existem muitos homens Peter Pan e mulheres Bridget Jones. Importante dizer também que nem todo homem solteiro e nem todo homem é Peter Pan e nem toda moça é Bridget Jones. E nem que essas, duas, essas dois estereótipos, síndromes, se limitam aos um gêneros, né? Podem ter um homem que é mais Bridget Jones e uma mulher que é meio Peter Pan. Enfim, eu estou falando isso. Não é para ofender ninguém, mas é porque o exemplo ajuda a entender. Os primeiros, os Peter Pans, se vestem, vivem, pensam e se portam como adolescentes. E vem o um mundo com a grande terra do nunca, que não precisam mudar nada nunca. São indecisos, pouco presentes, não tomam atitude quando precisa e são pouco envolvidos com a igreja. Meio que estão sempre a reboque, levando tudo nas cores São meio mole, para usar uma expressão, são meio banana. Conhece alguém assim? Então por preguiça, falta de sabedoria e até autoliderança vem a vida passar e perdem várias oportunidades por estar presos ao que não foi e nunca vai ser. É aquela pessoa que não pode assumir e nem assume responsabilidade, que tudo que fica na mão não dá certo, que não consegue resolver a vida, que não dá nenhum passo, nunca sabe o que fazer e sempre está perdido, com o pé em cada canoa, mas não vai a lugar nenhum. Deixa eu dizer que maturidade não significa abandonar todo o passado, mas encontrar os momentos mais adequados para as coisas em diferentes momentos da vida. Homens maduros não precisam abandonar o futebol, o playstation ou outro hobby qualquer, mas aprender o momento adequado para cada uma dessas coisas. Que crescer não significa deixar todos os gostos, alguns sim, para trás, mas discernir de forma madura o melhor momento para fazer o que eu quero, o que eu gosto e cumprir de fato as minhas responsabilidades. Já elas, as Bridget Jones, vivem um constante e eterno conflito interno de avaliar as vantagens entre liberdade e um relacionamento entre o candidato A e o candidato B entre os projetos para o futuro e ajustes necessários para se dedicar a alguém de novo, o meu objetivo é ser claro eu não quero ofender ninguém aqui de graça mas eu preciso dar um exemplo porque eu fui muito específico com homens né? eu acabei de dizer aqui que tem alguns homens que são meio banana. então uma Bridget Jones é a moça que ao longo do tempo e ao longo da vida, enfileirou boas possibilidades, bons candidatos. Gente que realmente estava interessada, mas na hora de realmente fazer andar, de se comprometer, fura, some. Fala que não era bem assim, mesmo depois de ter dado muita liberdade. Então é alguém que sempre está em busca de estar tá com outra pessoa, mas não se compromete muito por medo, ansiedade e incerteza, porque as coisas não são como imaginava. Nisso tudo, ainda tem esse espírito dos tempos que nos aconselha a não, entregar, não se entregar 100% a outra pessoa ou qualquer relacionamento, porque vai que dá errado. É, não, a gente está conversando, não, a gente está junto, mas não se entrega, não se revela, não mostra o coração, não convive de fato, porque sempre está com o pé atrás pensando vai que dá errado, é, não sei se vai dar certo. Ou ainda, e talvez pior, tenho o Carpe Diem, que diz que eu deveria aproveitar toda e qualquer oportunidade da vida. E qualquer coisa que me limite, fecha as portas, é desperdício. Então eu vivo para conquistar o objetivo, conhecer países, juntar dinheiro, comer do bom e do melhor, não negar nada a si mesmo, apenas para se sentir vazio entre uma coisa e outra. Então eu vivo para mim e não tenho lugar para mais ninguém em que quem reina seus meus desejos e já que ninguém consegue me acompanhar ou faz as coisas do meu jeito ou porque não gosta das boas coisas e nada do que os outros pensam é bom de fato então até que eu encontre alguém eu vou seguir sozinho. O problema de novo é que ninguém foi feito para me completar. Ninguém foi feito para me fazer feliz. As pessoas não estão à minha disposição e nem toda oportunidade ou porta aberta vem de Deus. Por último, tem aquela visão que a gente vai trabalhar aqui um pouco mais de paciência, a visão prudente e realista. Ela reconhece a existência de um grande paradoxo no relacionamento entre homem e mulher. A Bíblia não esconde as dificuldades. De Gênesis 3 para frente, a realidade bate a porta e tem muita desgraça e dificuldade que com o tempo as nossas limitações se tornam mais evidentes que as nossas virtudes. Lembra, Lembre-se, as diferenças, e a Bíblia aponta por várias vezes, que as diferenças entre homens e mulheres são reais. Os homens pensam, sentem, falam, agem de determinadas formas que nem sempre fazem sentido no universo, na cabeça feminina, e vice-versa. Que tem esse choque de cultura. Não o programa, mas o fato de que cada um vem de uma casa e uma criação, uma lógica completamente diferente que quando duas pessoas que vêm de lugares diferentes, de casas diferentes, se encontram, vai ter choque mesmo. Que não vai ser como eu imaginava, nem como eu vi nos filmes. Tem uma série anterior a Friends, que só eu devo ter visto, que chamava Mad About You, que era basicamente sobre a vida de um casal em Nova York e depois de uma briga, um deles diz duas pessoas juntas para o resto da vida é muito difícil. E essa é uma coisa exclusiva, essa noção da dificuldade não é exclusiva da Bíblia, não é exclusiva da cultura contemporânea. Tem até uma lenda indiana que aborda essa questão. Diz assim, o homem disse, senhor, eu não sei, eu não consigo explicar, mas depois de todas as minhas experiências com essa criatura, ele falando sobre Eva, Cheguei à conclusão que ela me causa mais problemas do que prazer. Peço, tome-a de novo. Eu não consigo viver com ela. O criador respondeu. Mas também não pode viver sem ela. O homem desesperado disse. Como é que eu vou fazer? Eu não consigo viver com ela e não consigo viver sem ela. E o criador arremata. Achei que você já tivesse descoberto. Amor é um sentimento a ser aprendido. É tensão e satisfação. É desejo e hostilidade. É alegria e dor. Um não existe sem outro. A felicidade é parte do amor. Mas o sofrimento também pertence ao amor. Esse é o grande mistério do amor, a sua própria beleza e seu próprio fardo. Tem sacrifício e tem alegria. A pessoa tem que abdicar de alguma coisa para ganhar outra. Tem que desembolsar algo para obter um bem maior e melhor para sua felicidade. É como plantar uma árvore em frente a uma janela. Ganha a sombra, mas perde uma parte da paisagem. Troca o silêncio. Pelo canto dos pássaros ao amanhecer. E já que a gente falou de uma lenda indiana aqui, abre comigo, ouve a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, verso 18. Então, livro de Gênesis, Gênesis Êxodo. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, verso 18. Diz assim, Então o Senhor Deus declarou, Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou todos os animais da terra, os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, este seria o seu nome. Assim, o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e correspondesse. Então, o Senhor fez o homem cair em sono profundo. E enquanto este dormia, tirou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem, o primeiro elogio da história, Este sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam luz e não sentiam vergonha. Eu quero aqui fazer algumas considerações sobre o texto, mais ou menos como da última vez que a gente conversou, que seria bom que você guardasse no coração para que os dias sejam bons e para que você seja sustentado nos dias ruins. Primeiro, casamento é bem. Pode nem sempre parecer, mas é bênção ainda assim. E por um simples motivo. É criação de Deus. Se foi Deus que fez, é bom. E muito bom. Ser pessimista, a segunda visão aqui, portanto, é ignorar essa, essa verdade. É antibíblico. O Senhor avalia a vida de Adão. E em toda a sua sabedoria, traz Eva à existência. E quem melhor que Deus para saber o que é bom? Sério. Quem aqui se julga melhor que Deus para ter uma ideia? O negócio aqui significa também que a gente precisa voltar à origem para fazer as coisas darem certo. De novo, o verdadeiro amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E é desse amor que a gente devia saber mais. A gente precisa aprender desse amor que não abandona, que sempre perdoa e nunca acaba. C.S. Lewis, o autor das crônicas de Nárnia, diz que paixão nos leva a prometer, o amor a cumprir. Você quer fazer as coisas darem certo? Vá até Deus, que é a origem do amor. Deseja paz nessa bagunça que a gente chama de mundo? Encontre Deus. Quer ser mais paciente? Aprenda de Deus. Pensa, tenha um bom casamento. Descubra o amor de Deus. Em Cristo Jesus, a gente precisa ver, aprender a viver o amor de Deus para fazer as coisas darem certo. Senão a gente continua bebendo da mesma fonte que mistura bem e mal, cheia de altos e baixos. Eu e você, não dá certo. É só ver a humanidade. Nós estamos há milênios para tentar se acertar, para fazer as coisas darem certo. E a gente não consegue. A gente briga porque torce para times diferentes a gente discute, rompe a amizade porque tem um cara que alguém vai votar e o outro vota no outro sério parece pra você em algum nível que é questão de tempo até que as pessoas se deem finalmente bem que o mundo vai ser um lugar de paz não, isso é verdade no macro mas isso é verdade também no micro nós não somos capazes sozinhos de amar de conviver e dividir a vida a gente precisa de Deus para fazer os relacionamentos darem certo. A gente precisa da sabedoria do Senhor para se entender, para se perdoar, para corrigir um ao outro. Tinha aquela música do louvor, acho que é um pouco mais antiga, que dizia, não dá, sem Jesus não dá. É isso. É isso. Segundo, o polêmico termo auxiliador, que é o que Deus usa aqui, não significa serva. A gente vai tentar entender um pouco melhor mais para frente na série, mas desde já ajudadora pode ser entendido como alguém que apoia na tarefa de fazer a vontade de Deus. Não é um termo humilhante, não é um termo rebaixador. Deixa eu te dar um dado que eu não ouvi enquanto eu cresci na igreja, mas que é muito importante. 16 das 19 vezes que o termo auxiliador aparece no Antigo Testamento, 16 das 19 vezes ele é usado para descrever o próprio Deus. O Senhor se coloca na posição de auxiliador do homem. Esse aqui é um termo que ajuda a descrever o ministério da mulher. Ele não é de forma alguma, ele não rebaixa, ele não limita, ele não diminui. Tem aquilo que está na Bíblia e tem aquilo que a gente fez com o que está na Bíblia. Uma divisão que às vezes eu uso, que é didática, ou seja, não está na Bíblia, mas a gente ajuda a entender algumas coisas. Tem coisas que são cristianismo e tem coisas que são evangélicas. Às vezes aquilo que é evangélico é muito parecido com o que está na Bíblia. Às vezes é igual, às vezes é diferente. Tem aquilo que é tradicional e tem aquilo que é Bíblia. Às vezes parece, às vezes é igual, às vezes é oposto. É importante que a gente olhe para alguns desses termos que são difíceis de compreender e procure compreender e entender pelo que a Bíblia quer dizer e não o que a gente fez com a Bíblia. E talvez a auxiliadora seja uma dessas coisas. Importante dizer também que quando Deus cria alguém que auxilie, não quer dizer que os solteiros são incompletos. E para todos aqueles que não causaram, casaram, desculpa, falta alguma coisa. O que o texto está dizendo que era bom para Adão casar. O próprio apóstolo Paulo explica que o estado de solteiro tudo bem, é perfeitamente aceitável a Deus e até desejável para alguns. Ser solteiro não significa estar incompleto. Não significa que também que é um estágio de transição para todo mundo cujo objetivo para todos indiscriminadamente é casar. Paulo diz que aquele que está solteiro pode se dedicar ainda mais para o ministério. Eu já disse, falei lá no sábado e falo aqui, imagina o ministro do Senhor que pode dedicar 100% do seu tempo para a igreja, cuidar de pessoas, visitar a gente. Imagina, o meu desejo é trabalhar com alguém assim, porque ele vai poder fazer muito mais do que eu faço. É bênção e pode ser administrado como tal. Deve ser administrado como tal para servir o reino de Deus. Terceiro, alguém já disse, está 100% certo, todo casamento começa com alguns homicídios. Como abandonar, assassinar, deixar para trás inúmeras falsas expectativas, jeito de fazer as coisas e aspectos da relação familiar familiar, deve haver essa consciência multa do homem, da mulher, do marido, da esposa que esse novo nós vai entender junto o lugar da toalha, a hora de dormir o quanto se gasta sem exigir porque sempre foi assim é preciso entender que não existe óbvio vou repetir, não existe óbvio só assim dois serão um, tem coisas que ficam iguais, é verdade, tudo bem outras tantas não o unir aqui que o texto diz, deixar pai e mãe se unir, tem a ideia de tecer dois fios juntos. Que eles juntos, nesse tecer de se encontrar, constroem algo novo. Deixar pai e mãe, que é o que está aqui nos textos significa abrir mão de valores, hábitos e submissão aos quais nós fomos criados para construir juntos alguma coisa completamente nova. É uma nova família que se forma com um novo ritmo. Ninguém está entrando na família do outro. Vocês que estão casando serão outra. E as outras famílias são isso. Outras famílias. Pai e mãe não são mais prioridade. Não são mais o foco. Se você não gosta da expressão outra família, entenda então. Use, é, com todo respeito, outro núcleo familiar tudo bem Então você tem um novo núcleo familiar se formando, que tem relação com aquilo que ficou para o lado, para trás, se você quiser. Mas o foco principal do casal é esse novo núcleo que se forma. Cabe sim aos filhos continuar a honrar pai e mãe. Lembre-se, os dez mandamentos foram dados para o povo de israel adultos aos pés do Monte Sinai e não para crianças na EBF bem, adultos têm a responsabilidade de permanecer honrando os pais, mas essa dinâmica muda. Não é mais de submissão, não é mais de obediência. Cabe aos pais entender que essa nova realidade existe, que eles não podem nem devem se intrometer, não devem pressionar ou tentar manipular com lágrimas ou dinheiro. O plano ideal de Deus é que qualquer casal estabeleça a relativa independência dos pais, não abandono, mas independência emocional, física e financeira. Que não tem mais espaço, ou não deveria ter espaço, aquele argumento, mas aqui em casa a gente não faz assim, justo, exatamente isso. Não é mais essa casa, é outra casa, outro núcleo familiar, outra família que agora são adultos conversando sobre a melhor forma como pensam fazer as coisas, mas cuja responsabilidade está da decisão sobre esse novo casal. A gente, toda boa igreja, vai ter algum tipo de curso preparatório para casamentos. Mas certamente quando a gente pensa nesse texto, a gente frequentemente esquece que o ideal seria inclusive encontrar os pais daqueles que vão casar para dizer as coisas vão mudar. <risos> que existe um novo jeito de se relacionar que não existe mais essa noção de autoridade e obediência que esse novo casal deve que os filhos são filhos ainda mas não do mesmo jeito quinto e por último casamento é feito de um compromisso e não de um sentimento C.S. Lewis escreve que o fato de não estar apaixonado pela sua esposa não significa que você não a ame mais Sentimentos oscilam conforme as nossas alterações biológicas, emocionais do dia, dos acontecimentos. A gente precisa de alguma coisa mais consistente. Por isso se faz necessário resgatar o conceito bíblico de amor. Como a gente já viu em 1 Coríntios 13, amor é uma decisão de amar o outro ao longo de uma jornada, mesmo sabendo e vivendo instabilidades. Tal como Jesus. Ou você sempre está bem com ele você sempre está sentindo amor por ele sempre se sente bem com ele mas ele não abandona Romanos 5:18. Deus provou o seu amor por nós quando Cristo Jesus morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores ele amou e decidiu amar a gente mesmo quando a gente estava virado de costas e mesmo quando a gente vira por variados motivos se faz rebelde ele continua amando isso é amor é sobre a atitude decisão de construir uma relação com o outro celebrando as virtudes e acolhendo limitações. Mas é importante lembrar de novo, a força para realizar tal tarefa não está em nós, e sim naquele que se denomina o próprio amor, Deus. Lembre-se, Deus é amor. Não se trata apenas de força de vontade, de decorar alguns passos para ter um casamento de sucesso, mas da decisão de renovar a mente pelos valores eternos em resistência às pressões do tempo, que constantemente tentam nos convencer da lógica do descartável. Aqueles que já estão comprometidos, exige-se a determinação de se manter e desenvolver na direção da maturidade. Permanecer casado não demanda menos esforço que os solteiros que se preparam para casar. Não são poucas as vozes que dizem não vale a pena. Que duas pessoas juntas para o resto da vida é impossível. Mas se foi Deus que fez, é bom, é bênção e é ele que sustenta. Independente dos tempos, da pressão ou das dificuldades. Eu quero terminar citando alguém que eu gosto muito e que tem inspirado essa série, o pastor Ricardo Agrestes. Ele diz assim, eu quero desafiá-lo a constantemente optar, não pela felicidade, mas pela maturidade. As opções pela maturidade são aquelas que nos movem na direção de aprender a amar o outro e perseverar ao seu lado nos momentos felizes e nos momentos difíceis. As opções pela maturidade são aquelas que nos conduzem a lidar com as próprias frustrações e a construir relações a partir de uma visão realista de nós mesmos e do outro. As opções pela maturidade são aquelas que nos levam ao longo de uma vida usufruir da felicidade consistente e duradoura. A única coisa que eu posso dizer diante disso é que Deus te abençoe e capacite a se preparar e permanecer num casamento feito para adorar.